0: Si la nutrition est ton maillon faible ou si tu veux l'optimiser encore plus, inscris-toi à ma formation gratuite avec le lien dans les show notes. Allô! Je vous amène cette semaine dans l'univers d'un live encore que j'ai fait avec Vivaille Nutrition Sportive, mais on a abordé un sujet complètement différent du premier live qu'on avait fait ensemble sur le triathlon. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté l'épisode encore, c'est le dernier épisode. Donc cette fois-ci, on parle d'un sujet qui me concerne, donc la course en sentier. C'est moi qui étais interviewée sur leur page Facebook. Les filles, bien, les filles, en fait, Mélanie m'a posé plusieurs questions super intéressantes sur la nutrition et la course en sentier. Donc je vous laisse à l'écoute de ce live.
1: Alors, euh, bien oui, faites-nous un petit coucou, puis tranquillement, pas vite, euh, bonsoir les gens qui se connectent, et puis euh, on, aimerait, on aime savoir euh, vous êtes de où, vous faites quoi comme sport, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les, euh, à les inscrire, on va regarder ça de près pour pouvoir vous répondre, et puis euh, euh, aller plus spécifiquement dans ces détails-là. Alors euh, ben tranquillement, pas vite, attendre un petit peu qu'il y ait des gens on a 16 personnes, je pense.
0: Oui, c'est ce Alors. que je vois aussi.
1: Bon, là, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire que j'ai cliqué dessus <rire> et on <rire> m'entend. Alors, <rire> euh, donc, c'est ça. Alors, je suis Mélanie Olivier, tout du sport, euh, présidente euh, fondatrice de Viva, édition sportive. Et, euh, bien, on a fait quelques lives, mais là, on va peut-être en faire un petit peu plus. On sait que les gens sont quand même super occupés, mais c'est super pratique parce qu'on peut les réécouter. Alors, euh, on en a fait un qui parlait de triathlon et de notre super programme, euh, euh, le pouvoir de l'intuition en triathlon. Alors, si vous avez manqué ça, retournez dans les archives. On a jasé de triathlon avec Audrey, euh, mmh. Angèle Leclerc, qui est encore avec moi ce soir parce que euh, ben on bien, on s'aime <rire> bien. Et on se complète bien. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'échanger sur nos, nos expertises qui sont différentes un petit peu. Alors, nous, on a parlé de triathlon parce que c'est vraiment l'expertise de Mélanie Manta et on a, on a développé un programme pour la nutrition en triathlon et on a plein d'autres produits euh, là-dessus et chacune des nutritionnistes un peu chez Vivay, euh, on a tout notre petit dada et le dada de Audrey, c'est la course en santé, la course de trail et Dieu sait que c'est populaire mm -hmm. donc euh, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup j'habite dans la montagne donc j'habite à Beaumont, c'est sûr que j'aime beaucoup courir en santé Très peu l'asphalte pour moi. Alors, euh, ben, je comprends l'engouement des gens qui adorent ça, moins pour les très longues distances. Alors, c'est pour ça que j'ai <rire> beaucoup d'intérêt et d'admiration pour les gens euh, qui se perdent dans les bois, et pas juste les bois, parce que la course, euh... bon, tu vas nous expliquer un petit peu. Si elle... Qu'est-ce que ça comprend, toutes les skis, course en sentier, course de trail, parce que ça s'est développé énormément. C'était très populaire euh, en Europe depuis longtemps, ouais. et ça s'est rendu ici. Alors, euh, ben Audrey, si tu veux nous parler un petit peu de toi et de la course en sentier, pendant ouais. que les gens continuent de se connecter. Et... Bien oui. D'ailleurs,
0: il euh, y a plein de monde uh -huh. qui sont partout, partout. Ouais. Ah oui, hein? Je trouve ça super intéressant. Il y a le club de trail de Sutton qui est avec nous, donc, allô? C'est vraiment Allô? fun. Puis je trouve ça vraiment le fun que tu parles de l'engouement en fait pour la course en sentier parce que je, je suis sûre qu'il y a plein de coureurs qui vont trouver la même chose que moi, mais cette année, -là, ben, les autres années d'avant aussi, mais je pense que cette année, ça a été vraiment frappant. Les dossards se sont envolés en un claquement de doigts. Mm. Peut-être moins les très longues distances, on pourra en reparler, mais les distances plus moyennes, j'ai envie de dire, c'est parti super vite. Donc euh, oui, ça gagne en popularité, puis euh, au Québec, chaque année, on voit des nouveaux événements arriver, donc c'est super intéressant. Je pense cette année, entre autres, euh, en août, il y a une course au Fjord du Saguenay, qui ah ben est, est une bien. nouvelle course. Ouais. Euh, L'an passé, je ne sais plus si c'était la première édition, la deuxième, le trans charlevoix qui a lieu encore cette année, puis de plus en plus, hein, il y a les, les distances... Euh, il y a différentes distances qu'on peut faire. Tu parlais du très long, se perdre de, dans les bois. Là. <rire> donc, oui, on peut voir du 160 km et même du plus long maintenant. Euh, mais tu sais, dans les distances moyennes, là, je pense entre autres à du 20, 30, 35, 50 km. Il euh, y, y a vraiment beaucoup de courses qui existent au Québec. Donc, euh, c'est super le fun de découvrir ces beaux, euh, beaux événements-là. Puis, euh, tu sais, il y en a même à l'automne. Moi, j'aime tellement les événements d'automne qu'on peut découvrir les beaux paysages et même tellement qu'il faut garder le balisage hein, parce que si on ne regarde pas le balisage, ben, c'est facile de justement passer par-dessus et se perdre. <rire> et
1: ça perd, oui, c'est des choses qui arrivent à la course en sentier. Ouais. Euh, alors toi, tu en es venu comment? T'es intéressé à ce sport? Ouais.
0: Oui, hey, c'est drôle si on remonte à il y a quand même euh, quelques années. J'ai déjà couru sur route. <rire> ah, d'accord. Je courais, je courais pour le plaisir sur route, puis à un moment donné, j'ai décidé de me lancer le défi de faire un premier demi-marathon. On remonte au, au moment où je n'étais même pas étudiante en nutrition encore. J'étais peut-être au tout début de mes études, mais bref, je m'intéressais à la nutrition. Évidemment, ça, ça date de y a très, très, très longtemps. J'étais au, au secondaire là, quand j'ai décidé que je voulais être nutritionniste. Mais il reste que mes connaissances en nutrition à ce moment-là, là était très 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 limitée. Tu sais, je me souviens que j'avais des livres, je lisais beaucoup. J'avais même assisté à une conférence qui était donnée par une nutritionniste dont je ne me souviens plus le nom. Puis...
1: J'ai peur que
0: c'était moi. Non, pas du tout, je m'en <rire> souviendrai. Non, non, c'était une excellente conférence d'ailleurs. J'avais appris beaucoup de choses. Euh, mais bref, j'étais très mal entraînée, premièrement, et au niveau alimentaire aussi, ce n'était pas optimal. Je pas besoin de vous dire que mon demi-marathon, j'ai trouvé ça pénible. <rire> Classique, au 15e kilomètre, j'ai frappé un mur, hein, ce qui arrive souvent quand, quand au niveau alimentaire, on n'a pas les bonnes stratégies. Je l'ai terminé quand même, mais je me suis dit plus jamais. <rire> en traversant la ligne d'arrivée. Donc, euh, j'ai touché à plein d'autres sports entre-temps, mais la course, je l'ai mis de côté un peu après ce demi-là. C'est quand même fou. Hein? Puis, finalement, en 2020, j'ai adopté un chien. <rire> Et là... Je devais trouver une façon de faire bouger mon chien. Je pratiquais d'autres sports, mais des sports, c'était difficile d'intégrer mon chien. Euh, donc là, je me retrouvais à, moi, bouger de mon côté, essayer de faire bouger mon chien de l'autre côté, l'horaire chargé, le travail, etc. Puis je me disais, oh mon Dieu, j'ai pas, pas assez de temps, ça, ça fonctionne pas. Puis j'ai un chien qui adore être en forêt. Et j'ai accès à la forêt. J'habite en Abitibi, Téniscamingue. donc.
1: là, quand même,
0: suis... pas dans le temps de Montréal. Non, je, je, je sors de chez moi et je suis dans la forêt. Euh, donc, c'est comme ça c'est apparu dans ma vie tout ça. J'ai commencé à courir avec mon chien, puis j'ai eu un coup de cœur pour la course en sentier. J'ai découvert la communauté de course en sentier, le, le fait que les gens sont tellement tissés serrés. Moi, je fais des courses officielles, mais je performe pas, je suis pas sur les podiums, puis je jase avec du monde tout le long que je cours. Donc, c'est ça que j'aime. Ça fait quand même quelques années là, déjà que je pratique, puis j'ai développé en même temps mon expertise de nutritionniste à ce niveau-là, parce que quand même des particularités nutritionnelles là, est spécifique, donc c'est une question d'intérêt. Mm.
1: Oui, on revenait, puis j'ai vu, on a des gens de moment aussi. Allô à la maison, je vous vois passer. <rire> et je vous admet beaucoup. et bien, moi aussi, j'ai des chiens. Alors, c'est sûr qu'on aime beaucoup, moi, ils ne courent pas assez vite. Alors, maintenant, on ne peut plus courir ensemble, on marche mais euh, je, je sais que je vois beaucoup des gens s'entraîner je vois autant des chevreuils que des gazelles à course à pied me dépasse <rire> parce que c'est ça hein? la course en sentier euh, je pense que c'est accessible à tout le monde c'est ça qui est agréable comme tu disais les gens peuvent euh, oui jaser puis euh, il y a, des, il y a des, même des portions dans les parcours est-ce que des fois on va même marcher que ça va être sympa. Mm -hmm. Ça, des fois, ça peut être très escarpé. Euh, donc, n'hésitez euh, pas les gens qui se joignent à nous, euh, justement, qui viennent se joindre à nous. Alors, Mélanie, Tristan de sport, présidente de Vivaille, euh, je suis avec Audrey, euh, qui a un, une spécialisation là, vraiment en, en course en sentier. Euh, et là on, on parle un petit peu de, des différentes courses euh, de son parcours de ce qui l'a amené à, à s'intéresser à ça et puis ben, moi ben, j'ai des questions spécifiques parce qu'on est là pour échanger un petit peu nos expertises. on a parlé de triathlon euh, il y a deux semaines mm -hmm. avec Alimenta qui est notre experte chez nous là, en triathlon et là ben, on, on sait qu'il y a beaucoup beaucoup d'engouement pour euh, la course en santé alors euh, Selon toi, là, je te retourne un peu la question qu'on avait fait pour le triathlon, à savoir les, les enjeux alimentaires, les trois principaux enjeux alimentaires là, des, des coureurs de trail, puis comment tu les
0: adresses? Mm -hmm. Bien, le premier, tu l'as déjà nommé, en fait, c'est les enjeux de parcours. Je vois l'erreur souvent, les gens qui sont habitués à courir sur route, tant hein, que ce soit, qui disent J'ai couru beaucoup de demi-marathons, je suis habituée dans ces distances-là, je vais faire mon premier 25 entre elles, mon premier 30 entre elles. Merci. Ou euh, même affaire avec les distances plus marathon. Mais en fait, ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas prendre une stratégie nutritionnelle sur route et la mettre en sentier. Parce qu'il y a vraiment des particularités au niveau, un, de la durée. Hein? Parce que on, si on fait un 21 km sur route versus en sentier, en fonction du dénivelé, du parcours et tout et tout, ça ne va pas prendre le même nombre de temps, définitivement. Et l'autre chose, c'est que on pourra peut-être en reparler, là, mais c'est hyper important de réfléchir au parcours à l'avance. Juste vieuter un petit peu. Le parcours a l'air de quoi? Les montées sont où? Les montées ont l'air de quoi? cest super à pas trop? Pour adapter notre stratégie de nutrition en fonction du parcours. Donc ça, c'est le premier enjeu hyper important. L'autre chose que je vois souvent, l'erreur que je vois souvent, c'est... Les gens qui n'adaptent pas leur alimentation en fonction du volume d'entraînement. Donc, ils se ramassent dans un, une période de l'année où le volume est super élevé, mais ils mangent exactement la même chose qu'en basse saison ou en off-season. Ce qui arrive, c'est qu'on ne compte pas bien nos besoins nutritionnels et là, la fatigue s'accumule, eh, baisse d'énergie, baisse d'énergie au quotidien, baisse d'énergie à l'entraînement. Éventuellement, on peut même se rendre à se blesser. Hein, c'est la chose qu'on veut éviter le plus possible, mais. Si on, on est pris dans ce service là ça peut, ça peut finir par, par une blessure. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu numéro deux que j'ai envie de nommer. Puis euh, troisièmement, on en a parlé aussi dans le live sur le triathlon, mais c'est les troubles digestifs. Hein, tellement fréquent chez les coureurs en général, en course en sentier aussi, c'est vraiment fréquent. Donc la gestion de tout ça, comment même gérer ça peut-être les jours avant la course, pendant, comment s'adapter aussi pour éviter d'avoir... Euh, des petits enjeux digestifs.
1: <rire> ben justement, c'est quoi, quoi tes trucs pour justement adresser les troubles digestifs?
0: Oui, ben, comme j'ai dit, ça, ça part vraiment les jours avant la course. Hein. Ce, que, ce que je répète souvent, c'est qu'il faut éviter... Les aliments irritants, les aliments qu'on n'est pas habitué de consommer, c'est pas le temps, par exemple, si on n'est pas habitué de consommer des légumineuses, bien, la veille de la course ou deux jours avant la course, c'est peut-être pas le bon moment pour essayer cet aliment-là. Euh, tout ce qui est très riche en fibres, là, ça peut causer des inconforts, donc euh, certainement, il faut faire attention. Même chose pour le repas pré-course. Euh, les aliments très gras également les gras, c'est plus difficile à digérer, donc il faut faire attention à ça. Sinon, vraiment, pour le pendant, la course, j'ai envie de dire euh, au niveau hydratation. J'ai vu vraiment deux différentes choses dans ma pratique, probablement que vous avez vu les, les, mêmes, les mêmes défis. Des gens qui, un, ne s'hydratent pas assez, il faut comprendre que déjà en course à pied, il y, a, il y a un choc répété au niveau du tube digestif qui augmente le risque de troubles digestifs. Et l'autre chose, c'est que si on est déshydraté, notre volume sanguin diminue. Donc, le volume sanguin qui s'en va vers l'intestin pour irriguer notre intestin diminue davantage. Donc, ça, c'est un risque de plus d'avoir des troubles digestifs. Fait tu sais, s'assurer de bien s'hydrater. Puis, on ne veut pas non plus trop boire. Ça, c'est sur l'autre chose que je vois. Les gens qui boivent trop, puis là, le tube digestif devient saturé au niveau absorption des liquides. C'est pas Et mieux. Là, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte d'un côté ou de l'autre. Fait que, avoir vraiment une stratégie d'hydratation qui fonctionne, boire juste assez, pas trop, pas pas assez, juste assez. Euh, les autres erreurs que je vois pour le pendant là, qui peuvent causer des troubles digestifs, c'est euh, les stratégies de consommation de glucides, évidemment. Tu Des gens qui boivent des boissons très sucrées, par exemple, puis vraiment ça prend des quantités de glucides vraiment trop élevées versus ce qu'on est capable de tolérer pendant l'effort. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi travailler, puis habituer notre type digestif à tolérer les glucides à l'entraînement. Donc, d'en intégrer progressivement pendant les entraînements et pas d'entendre sur un podcast qu'on a besoin d'un nombre X de glucides. Donc, dès demain, je commence à intégrer cette quantité-là. Ah, grammes par kilo! C'est ça. Fait que, il faut y aller progressivement là, pour vraiment s'assurer que, que tout se passe bien. Euh, Puis, d'ailleurs, si on parle de tube digestif, on peut entraîner notre tube digestif à mieux tolérer les, 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 les nutriments. Il euh, y a différentes stratégies qu'on peut utiliser. On peut euh, s'entraîner avec un estomac qui est un peu plus plein volontairement, donc partir après un repas, par exemple, pour, euh, pour s'assurer qu'on qu tolère bien, pour, pour habituer notre sub digestif à bien tolérer. On peut aussi s'entraîner avec un petit peu plus de liquide qu'habituellement, d'augmenter un petit peu pour, euh, pour s'aider à, à s'habituer. Le, le « blue blue <rire> ». Fait que, bref, il y a différentes stratégies qu'on peut utiliser, mais une chose qui est sûre, c'est que ça, le type digestif, tout comme on entraîne notre capacité cardiovasculaire euh, nos muscles, ben, on peut entraîner notre tube digestif également.
1: Exactement. Puis justement, euh, vu qu'on entraîne ce tube digestif-là, il, il y a toujours des particularités par temps chaud, par temps froid. Est-ce que... Ouais. Est des recommandations qu'on fait également, là, que ce soit avec ouais. la course en triathlon. Mm -hmm. mais particularité vraiment à la course en sentier euh, dans les événements que tu as vus qui sont soit tôt au printemps
0: ou tard à l'automne ouais. été où c'est très très chaud ouais. Ouais. Puis, tu parles de temps froid puis ça me fait penser il y, y a très peu d'événements en hiver mais il y en a hein, quand même quelques-uns entre autres la traversée du lac Saint-Jean <rire> c'est très venteux et souvent les conditions sont, sont très difficiles cette année je crois que c'était moins pire mais l'année passée le 2020 non pas en 2023, 2022 c'était quand même intense je pense euh, mais tout ça pour dire, ben, mettons qu'on pense au temps froid, premièrement, on n'est pas pantoute dans cette période-là de l'année, mais on en sort, on en sort ne veut pas y retourner, mais quand même, il faut garder en tête, parce qu'une erreur que je vois souvent, c'est les gens qui ne s'hydratent pas, qui se disent ben, « il fait froid, j'ai pas besoin de boire », mais la réalité, c'est que même s'il fait froid, vous, avez, vous perdez des liquides, premièrement. Euh, le fait que l'air est froid, l'air qu'on respire est froid, fait qu'on a une perte hydrique supplémentaire parce que nos poumons doivent ré réchauffer l'air qu'on respire. Et il y a la production d'urine qui est augmentée l'hiver aussi, qu'on oublie souvent, qui mm -hmm. fait que nos besoins hydriques sont plus élevés. Fait que, Bref, l'hiver, hydratez-vous quand même. L'enjeu qu'on a, c'est, ça gèle, apporter bon, des il y, y a différents trucs. Je ne sais pas, Mélanie, si tu en as d'autres, mais les, les meilleurs que j'ai trouvés, c'est de porter la veste d'hydratation sous le manteau. Et si on a des petites pailles, s'assurer de les rentrer en dedans, <rire> repousser l'eau aussi, parce que ça peut geler dans la paille. Oui. Euh, D'apporter des liquides des fois un peu plus chauds aussi. Pour, euh, ben, un, ça peut aider à, à réchauffer le corps pendant l'effort ou euh, bien s'hydrater également. Je ne sais pas si tu as d'autres trucs qui te viennent en tête pour ça, mais...
1: Bien, c'est sûr que dépendamment des, des durées, là, des liquides des, des chauds, euh, ça va toujours... Dans les ravitaux, il y, y a souvent mm -hmm. moyen que ce soit ça qui soit fourni. Puis ça aussi, c'est habitué. Puis des fois, on dit, c'est pas nécessairement l'hiver, au mois d'octobre, ça peut être frisquet le matin. Oui, gros moment
0: ultra, c'était frisqué ah, d'ailleurs. Et...
1: Exactement, là. les pieds tout mouillés dans la boue. Euh, ouais. Il vente, il fait froid, donc euh, c'est sûr que ça, c'est des, des choses à, à se pratiquer, à prendre en considération. Puis justement, mm -hmm. les voies respiratoires, juste le fait que ça soit bien hydraté, ça va aider d'éviter la fameuse toux du coureur là aussi. Oui. Euh, on parle souvent, là, euh, pour justement éviter, puis en plus éviter après qu'on euh, qu soit plus susceptible d'avoir de, des petites bactéries qui s'agrippent à nos voies respiratoires. Alors l'hydratation. Très important. Et puis partage chaud, est-ce que là tu as,
0: as, as des trucs? ben il y a encore une fois l'hydratation à ne pas négliger. C'est sûr qu'il faut euh, adapter notre stratégie d'hydratation en fonction de la, te de la température définitivement. Euh, on parle d'hydratation des électrolytes également. Ça, c'est une erreur que je vois souvent aussi, surtout sur du long, de ne pas nécessairement penser à intégrer des électrolytes, que ce soit. Via les suppléments qu'on consomme déjà, les sources de glucides qu'on consomme qui vont contenir déjà des, des électrolytes ou du moins en intégrer là, par des boissons ou d'autres façons. Il y a même les capsules de sodium qui existent. Okay. Euh, donc, c'est quelque chose qu'on peut utiliser, super important. Euh, donc, oui, j'irais avec vraiment adapter notre stratégie d'hydratation en fonction de la température. Je pense à l'UTHC en 2022, encore une fois, en septembre passé, il a tellement fait chaud. Tu sais, c'est en septembre, normalement, hein, rendu à ce temps-là de l'année. Tu sais, au, au QMT en juillet, on peut peut-être s'en attendre, mais à l'UTHC un peu moins, euh, puis il y a tellement de coureurs qui ont abandonné.
1: Ah, c'est ça. À cause
0: qu'ils ont manqué d'eau entre les ravitaux. Soit autonome entre les ravitaux. <rire> Oui, c'est ça. Il hein? faut que tu réfléchisses à ça à l'avance. Donc, il y manqué d'eau entre les ravitaux. Il faut que tu te rendes dans l'autre rafiteau, pas d'eau. Je veux dire, c'est un enjeu de sécurité quand même important rendu là. Euh, donc, oui, il faut vraiment adapter nos stratégies d'hydratation en fonction de la température.
1: Absolument, absolument. Et puis, justement, comment euh, est-ce que, euh, on, on parlait du terrain tantôt, les montées type de descente. Euh, est-ce que tu vois beaucoup de gens qui arrivent et qui n'ont pas? ils n'ont pas prévu ou regardé étaient où les ravitaux sur là mm -hmm. Non, c'est sûr qu'on voit, voit ça dans la plupart oui. des erreurs avec le, les clients. Oui. De, ils se pointent, puis oui. euh, ils savent à peu près, ils ont déjà couru à telle, telle place, mais finalement, mm -hmm. on sait où les ravitaux. Euh, moi, j'ai une connaissance là, qui était toujours un ravitaux surprise, qui est super appréciée à au moment oui. <rire> tout le monde la connaît. Et puis... Euh, ça, c'est des choses super importantes. Est-ce ouais. qu'il des recommandations en fonction du type de parcours, des aliments, mm -hmm. des façons de faire?
0: C'est drôle que tu dises ça hein, parce que j'ai tellement de gens qui m'arrivent. Puis... <rire> en consultation, je leur dis on, on va aller voir sur le site de la course si on a accès au, au rafito, qu'est-ce euh, qui va être disponible cette année et tout. Puis là, ils sont comme Ah, ouais <rire> on a accès à ça. <rire> oui. oui. Puis, honnêtement, c'est arrivé quelques fois dans le passé qu'on n'avait pas accès, puis j'ai écrit à l'organisation de la course et on a eu les informations-là, ils ont toujours ces informations-là. De toute façon, il faut qu'ils le planifient. Euh, donc, oui, du réfléchir à l'avance, c'est super important. Puis, tu sais, en termes de planification d'une course, souvent, je vais même travailler la stratégie en fonction des ravitaux, dans le sens qu'on décortique la course en ravitaux et là, on voit, on évalue un petit peu le temps que ça va prendre entre chaque ravitaux. En fonction du terrain et tout, fait c'est sûr que si c'est une grosse montée super rapide, ben là on va évaluer peut-être que ça va nous prendre un peu plus de temps justement. Ça nous permet de savoir de ravito en ravito de quoi j'ai besoin. Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir sur moi pour être autonome en termes de liquide, d'alimentation et notre stratégie on l'a bâtie vraiment en termes de ravito en ravito. C'est vraiment une façon de le travailler là. Parce que
1: ça ne donne rien non plus d'avoir trop de choses sur soi. Là. Il y a quand même le poids qui est un facteur ouais. quand on, de course à pied. Donc, euh, c'est pas nécessaire non plus d'en avoir trop. Trop, c'est comme pas assez. Hein? Donc, c'est de savoir euh, quels sont vraiment nos besoins en fonction des différentes circonstances. D'avoir ouais. toujours un petit, un petit
0: encas. <rire> ben oui, puis ça, c'est l'autre chose, hein, la gestion des imprévus, parce qu'il y en a toujours. Et okay. là ce que j'aime dire, c'est que mon objectif, je pense que vous travaillez exactement de la même façon que moi, mais mon objectif numéro un quand je commence à travailler avec quelqu'un, c'est de le rendre autonome pour être en mesure de bien gérer ces imprévus-là. Connaître un petit peu les équivalences. Si C'est impossible en course en sentier de faire une stratégie là, très à la lettre comme une course sur route, par exemple. Un, à cause de la durée. Deux, à cause du parcours et de tout ce qui peut arriver. Donc, d'avoir les bonnes connaissances pour s'adapter sur le terrain si on avait prévu à l'heure X de prendre tel truc à manger, mais que ça rentre pas, ça fonctionne pas, mais qu'est-ce qu'on peut prendre qui est équivalent? Tout d'avoir ces connaissances-là pour bien adapter sur le terrain, c'est super important.
1: Oui, vraiment, comme je disais au, au début, là, pour les gens qui viennent d'arriver, on disait qu'on se complète bien, parce mm -hmm. que on a parlé de triathlon, puis la, la, il y a deux semaines avec Mélanie Manta, puis c'est vraiment une des choses, parce que on veut que vous ayez besoin de nous, là, mais on veut que vous soyez autonome et pas surpris dans un événement et euh, que ça crée une anxiété de ne pas savoir qu'est-ce que je devrais prendre. Ah, là, J'ai été obligée de ralentir parce qu'il y a eu telle chose. Mm -hmm. okay, qu'est-ce que je peux prendre d'autre au ravito mm, Ce n'est pas ce que j'ai prévu ou que j'aime habituellement, mais est-ce que ça correspond? Est-ce que c'est un équivalent? Je donne un exemple. Moi, j'ai l'habitude de prendre un gel. Il n'y a pas de gel. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? C'est mm -hmm. des choses vraiment concrètes comme ça ou est-ce qu'on veut que les gens soient super autonome, puis capable de se débrouiller dans n'importe quelle circonstance. Ouais. Et Puis on, moi, je, je travaille beaucoup avec des cyclistes, des cyclistes qui font aussi des courses par étapes, puis c'est un petit peu le même principe. Là, avec le gravel, c'est drôle parce que ça revient un peu à la course en sentier. Et, ouais. et là, qu'on voit, donc, pour être autonome, fait que là, bien, on, on se pratique, on arrête au dépanneur, puis on essaie de voir qu'il y a au dépanneur qui peuvent fonctionner, puis de vous donner les connaissances pour justement être capable de faire les bons choix au bon moment. Euh, je pense
0: Exactement. que
1: c'est important. Puis en fait, moi, ce qui m'impressionne beaucoup, parce que je suis pas une fille de longue distance, euh, <rire> sauf sur <dans le> vélo, <rire> mais l'équipement, est-ce qu'il y, y a eu des nouveautés? Est-ce qu'il y a des choses qui aident au niveau de la stratégie alimentaire, euh, ouais. au niveau des de l'équipement parce que bon, c'est sûr que il bon, y a les bas, il euh, y a les des camelbacks, des, toutes les ceintures élastiques avec pochettes. Euh, a... mm -hmm. ah, bon,
0: oui, ben, définitivement. Mais un, d'avoir un équipement qu'on est confortable.
1: C'est la première chose. Hein? C'est
0: la première chose, il y a tellement de gens qui m'arrivent puis ouais, j'ai une veste d'hydratation, mais ça mérite un peu. Mm -hmm. OK, mais il ne faut pas que ça t'érite. <rire> fait que d'aller dans une boutique, de se faire conseiller d'essayer des trucs. Puis, tu sais, là, je parle au niveau personnel. Moi, de mon côté, selon le, le type de course que je m'en vais faire, selon euh, le parcours, la durée et tout, j'ai différents équipements. <rire> Ça, c'est une première chose. Oui. Donc, tu sais. Du contenu là, en litres, euh, du volume de liquide, par exemple. Oui, puis même tu sais, du type d'équipement, j'ai justement une veste d'hydratation. Donc, c'est sûr que quand je fais du plus long, définitivement, je pars avec ma veste. C'est beaucoup plus pratique quand je peux amener plus de choses. Euh, mais Si je suis dans du plus court, j'ai une, justement une ceinture élastique de taille. C'est comme une, une espèce de crack qu'on peut mettre des bouteilles et des, des trucs. là euh, Je pense, euh, entre autres, euh, à Mélodie Gilbert, là, qui est une coureuse de trail élite, qui vient de faire un 50 km euh, aux États-Unis, en Californie, je pense. Puis, euh, elle, les, les exigences de la course de, de, de traîner, je pense, un, un litre d'eau. Donc, elle est partie avec deux bouteilles dans tu sais, des bouteilles avec une petite gans. Ça ça aussi, c'est un autre équipement qui peut être intéressant euh, pour traîner ça. Puis, elle avait une boisson qui contenait tout. glucides, protéines, électrolytes. assez ou rafite aussi, je pense, un petit peu. Mais bref, c'était ça sa stratégie. Fait que selon c'est quoi nos objectifs, on peut avoir différentes stratégies aussi. Est-ce que notre objectif, c'est la vitesse? Ben là, il y a peut-être différentes stratégies qu'on va utiliser. Um, mais en termes d'équipement, je ne pense pas qu'il y a du nouveau nécessairement. Là, il y a vraiment les vis de ratation, encore une fois, c'est d'être confortable. Puis selon le type de, de course qu'on va faire, on peut peut-être aussi aller vers une ceinture ou autre type d'équipement si jamais on a moins besoin d'apporter de, de trucs avec nous. Et puis est-ce qu'il y a des courses aussi où
1: c'est euh, dans les ravitaux, bon, tu as une équipe de sport ou tu as des gens. Euh, moi, je me souviens, écoute, à l'époque, j'avais travaillé avec des équipes qui faisaient Eco Challenge. Puis ça, c'était aussi s'endormir et tout et tout. là. Euh, est-ce qu'il y que tu travailles avec des gens qui font des courses comme ça? Ou est-ce que là, justement, la, la gestion du sommeil devient quelque chose
0: d'important? C'est sûr. j'ai jamais été dans une équipe là, mettons, pour un coureur spécifique, mais oui. Quand, il y a, quand on est sur du long, définitivement, là, souvent, on a notre, notre équipe qui va nous suivre, qui va justement gérer notre nutrition. c'est Souvent, on a le plan de match détabli mais l'équipe connaît très bien le plan de match à ouais. suivre, gestion du sommeil, un peu comme tu l'as dit, un, un peu tout ce qui vient avec, les imprévus également à gérer. Euh, mais pour ce qui est des ravitaux, euh, je collabore avec une course depuis, euh, depuis deux années, l'Ultra Trail Gaspésia 100 qui a lieu en juin. Euh, C'est quand même euh, mon objectif au tout départ avec ce projet-là, c'était de voir l'envers de la médaille de l'organisation d'une course parce que moi, je vois l'autre côté tout le temps en consultation. Hein. On a beau se faire un beau plan de match en fonction des ravitaux, mais si le coureur arrive aux ravito et qu'il n'y a plus les aliments disponibles, pas évident. Puis d'ailleurs, j'ai reçu Jean-François Tap qui est directeur de course en Gaspésie, sur mon podcast. Puis lui racontait qu'il a fait euh, l'Ultraman au Bromont Ultra euh, en octobre passé. Puis euh, il était certain qu'il allait avoir... Je me sais plus c'était quoi? Je pense que c'était des burritos, ou en tout cas. Dans un ravito, puis il oui. attendait. Tu sais, c'était comme son aliment réconfortant. Il attendait ça, mais finalement, il en avait pas. <rire> il en avait plus. Ouais. Il, il a finalement abandonné cette course-là, puis il est persuadé encore ouais. jusqu'à... <rire> Que ça a contribué à l'abandon de ne oh. pas avoir l'aliment qui pensait avoir bref. Là, on peut rentrer dans un autre volet, mais tout ce qui est aliment réconfortant et tout et tout, ça a quand même mmh. sa place dans une épreuve aussi mmh. mentale. C'est une épreuve physique, mais mentale. Euh, puis je ne sais pas où je m'en allais avec ça, mais oui. <rire>
1: hey, parce que je te, je te parlais des euh, justement des, des événements de longue durée, de la gestion des longues durées, etc. Là, donc, c'était un ouais. Euh, puis justement, ben, on, est, on a parlé de l'équipement et tout ça, euh, quand je parlais des équipes qui peuvent oui, oui. On, on, a, on a divergé vers le, le réconfort, parce que c'est à ça que ça sert, les, les gens aussi qui sont là dans les ravitaux, puis les produits quand on arrive. Euh, ouais. Moi, j'ai toujours dit, bon, tous les athlètes avec qui j'ai travaillé, euh, puis dans les grands jeux surtout, puis lorsque les moments sont très stressants, la nourriture, c'est plus que juste des glucides, des protéines, et des lipides. Mm -hmm beaucoup, beaucoup le réconfort. Et c'est pour ça que, justement, dans les dans les aliments, euh, réconfort, les produits chouchous, là, parce que, tu sais, on, on parle là, de la fatigue gustative, là, mm -hmm. la, du goût sucré. Dieu sucre, quand tu fais chaud, mm -hmm. Donc, qu il fait chaud, c'est pire. Donc, est-ce qu'il y a, justement, des produits, des aliments chouchous, des petites recettes, là, des trucs ouais. que les gens t'ont même amené euh, qui ont essayé ça, puis que c'est comme quelque chose que tu t'attends pas trop, là puis qui qu ouais. se fait autant
0: de réconfort que de changement de goût que de ouais. ces aliments-là, -là, c'est quoi? Ben un, les patates. Ouais. <rire> c'est drôle, hein? mais je suis sûre que vous l'utilisez aussi. Là. Ça ah, peut ouais. être aussi simple que des, des, des patates grelots. J'ai des gens qui ouais. vont... Des petites patates grelots ou des patates coupées en cubes qu'on va ajouter du sel dessus. Hein? Super important. L'ajout de sel, ça change le goût du sucré, ça fait du bien. Euh, puis encore dans la thématique des, des pommes de terre, là, une purée de patates douces. Mm -hmm. au sein, c'est quand même, quand même super intéressant. Euh, sinon, un autre truc qui me vient en tête rapidement, les boules de riz. D'ailleurs, ouais. euh, Stéphanie Côté, qui est nutritionniste, avait partagé une recette euh, sur ses réseaux sociaux, là, une boule de riz justement pour les gens qui font euh, des longues distances, c'est à base de riz collant, super important, pour ouais. que ça puisse coller. Euh, puis on peut, en fait, faire des boules de riz... Euh, Sucré, là si on a envie, donc mettre des ingrédients à l'intérieur qui sont sucrés ou salés. Donc, ça nous permet d'aller chercher autre chose, mais oui, c'est peut-être des petites idées alternatives, là, recettes chouchou J'ai déjà une cliente qui, euh, dans les ravitaux, son équipe lui préparait du risotto. <rire>
1: ah oui, ben oui, écoute, des fois même euh, euh, champignons, puis ouais. on, on a une super recette justement de boule de riz euh, à l'érable. Oui, a... je me souviens, oui. Dans notre petit guide de recettes, là, on a, euh, je ne sais pas si les gens voient, mais euh, bouchées de patates douces et citrouilles, puis sont super bonnes, ces petites bouchées-là. Ouais. c'est notre guide de recettes. Il y a, y a moyen quand même de trouver des, des choses qui, qui
0: vont changer le goût. Il y a L'autre tu... chose que j'ai envie de nommer aussi, c'est d'aller vers des trucs qu'on connaît le goût. T'sais, des fois, il y, y a certains suppléments qui vont... J'aime pas dire le, comme ça, mais qui sont artificiels, tu goûtes l'artificiel. C'est pas que c'est mauvais, ces suppléments-là, mais c'est que dans la bouche, ça goûte artificiel. Fait que d'aller vers des choses qui nous rappellent un peu ce qu'on consomme dans le quotidien, qui des, des saveurs qu'on connaît, genre le sirop d'érable. <rire> Parlons-en, on est au Québec. <rire> euh, on, on connaît tous le goût du sirop d'érable. Généralement, c'est très apprécié. Fait que d'aller vers des saveurs qu'on qu reconnaît, ça peut aider définitivement, là.
1: Oui, puis on a même vu une petite étude là, qui semblait dire qu'il y avait moins de troubles digestifs aussi.
0: Oh! Ah.
1: Intéressant! Oui, c'est jean Tremblay qui avait mis ça un petit peu dans okay. la recherche avec les rares. Je ne sais pas si les gens ont des questions. j'étais de voir euh, si on a eu quelques questions. Si vous avez des questions pour Audrey ou moi, mm -hmm. mais Audrey là, pour la course de trail, c'est maintenant... Euh, puis, ceux qui sont, les gens qui ne sont pas là présentement, euh, qui pourront le réécouter également, là on aura euh, accès aux réponses. Euh, et puis, euh, ben moi, j'étais sûr que je me questionne toujours, là parce que, bon, Dieu sait que j'en ai vu des, des choses, il et, et est arrivé des histoires. Alors, je ne sais pas si toi, il tu as eu un super beau défi comme nutritionniste, d'une façon pour préparer un coureur. Puis, mon autre sous-question à ça, c'est. Parce que je mets souvent l'emphase sur le fait que, comme nutritionniste, on a un, un, un curriculum qui renferme beaucoup d'expérience de, en nutrition clinique. Et quand on mm -hmm. c'est les pathologies, les euh, ouais. maladies que les gens peuvent avoir, euh, que ce soit un diabète type 1, euh, des euh, troubles digestifs euh, importants, maladies quand mm -hmm. est ça. En, en course en sentier, c'est un défi. Bien, en fait, c'est un défi tout le temps, <rire> comme ouais. Euh, et puis Dieu sait qu'il y en a d'autres pour avoir travaillé avec les sports paralympiques aussi, euh, il peut y avoir de nombreux enjeux et on est de plus en plus bon, euh, intégratif je pense que la cour en, course en santé aussi permet ça, euh, fait que c'est mes deux questions
0: pour toi ouais. Bien, tu, sais, tu parles d'enjeux tu sais, au niveau des, des pathologies, puis oui définitivement on a cette expertise-là, les nutritionnistes mm -hmm. euh, maladie que j'en ai accompagné des gens puis ça devient difficile hein, parce que on ne peut pas se fier au ravitaux dans ces contextes là parce qu'il y a contamination croisée généralement. Donc là, c'est l'autonomie. Puis d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai un autre client que je prépare pour un... C pas, c'est pas un événement officiel, là, mais c'est une aventure en autonomie. Ça aussi, hein, c'est un autre... De plus
1: ouais. en plus aussi, à mon Dieu,
0: les tu sais, on parlait de, de courses, mais les courses par étapes aussi. Ça, c'est ouais. un, un autre défi. Puis les gens oublient que si c'est par étapes, qu'on a différentes journées de course et un trois jours de course back à back ouais. le entre course est tellement important pour récupérer. Ce n'est pas juste ce qui se passe sur le parcours pendant qu'on court. Là. Les, les entre aussi là, sont super, super importantes. Euh, fait que, tu sais, défi de nutritionniste, on dirait que d'emblée... Est... Je n'ai comme pas réfléchi à la question à l'avance, qu il n'y a, a rien d'autre qui me vient en tête. Là. Mais oui, d'accompagner quelqu'un qui, qui a la maladie céliaque en cours en sentier avec les ravitaux et tout, c'est quand même un, un défi. Là. Ouais.
1: Mais écoute, euh, Là, je sais que dans le fond, euh, euh, tu as deux programmes qui sont disponibles. Ouais. Alors, euh, là, je sais que c'est Alimente ton trait, on en a parlé, qui est complet. Alors, wouhou! Attentes, si vous ouais. Nous d'attente. Il aussi on analyse d'attente pour le pouvoir de, de la nutrition en triathlon. Euh, fait que, tant mieux si les gens ont de l'intérêt mm
0: -hmm.
1: euh, pour nos programmes et pour, surtout pour leur nutrition. Alors, euh, tu as aussi un programme euh, qui alimente tes performances.
0: Ouais. ouais, On a une question, Mélanie, avant qu'on s'embarque la dedans. Mélanie, <rire> Je viens de voir ça. Les capsules d'électrolytes aux 30 minutes, est-ce que c'est bon en plus de l'eau avec électrolyte? J'ai envie de répondre à ça. En fait, ça dépend. C'est vraiment oui. difficile de répondre comme ça parce qu'on ne sait pas c'est quoi les quantités d'électrolytes dans les produits que, que tu nommes. Et on ne connaît pas tes besoins non plus. Donc, c'est vraiment d'avoir une, une stratégie individualisée pour ça. Puis, euh, ça, ça peut être oui, la réponse, ça peut être que c'est trop aussi. Donc, je ne oui. sais pas si tu ajouterais autre chose, Mélanie, là, mais c'est d'avoir vraiment une stratégie oui. personnalisée que je dirais.
1: Oui, euh, parce que ça, c'est vraiment qu'est-ce que contiennent, les capsules d'électrolytes. Est-ce ouais. que c'est des statistiques Est-ce que c'est ouais. des Est-ce que c'est...
0: Exact, voilà. oui.
1: Il faut faire attention aussi. Euh, on parlait des erreurs, puis de la quantité de glucides, puis moi, j'ai vu ça, beaucoup, beaucoup ça avec les cyclistes, là, les gens qui mettent des capsules dans leur eau, puis là, vu qu'il y a un goût sucré, <rire> sont convaincus que ça apporte des glucides. Mm.
0: Hein? Oui, je vois mon
1: Il n'y a que des électrolytes parfois, et si on ne vérifie pas, euh, c'est zéro glucides, c'est zéro énergie. Ouais. Euh, ça, c'est une, une des choses qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, oui, euh, C'est Parce que le post-écrit petit, puis on, souvent, on va vite. Ah, ben, tu sais, puis ça goûte sucré. Fait on fait qu'on n'y pense pas que ça ne nous ouais. donne pas d'énergie. Puis ça, c'est euh, vraiment l'effet Rainsbourg. Hein, oui. Là. D'avoir un goût sucré dans, dans la muqueuse et euh, de la bouche envoie un signal au cerveau que tout est mm -hmm. ah, Il y a assez de glucides qui se rendent aux muscles et le, le, le cerveau, euh, ben, lui, il est convaincu qu'il y, y a des glucides qui rentrent puis finalement, il n'y en a pas. Il, a pas. il faut faire attention avec tous les produits puis c'est pour ça qu'on ouais. est pour aider les gens à, à trouver ouais. un bon produit pour eux.
0: Oui, tu sais, même j'ai envie de dire que maintenant, il y a, ben, maintenant, il y a trois types de boissons qu'on qu voit de plus en plus. Un, les boissons qui ne contiennent que des électrolytes, comme tu disais, ça ne veut pas dire que ça ne goûte pas sucré. Ça peut goûter sucré quand même, mais ça ne veut pas dire que ça contient des glucides. Donc, il faut vraiment vérifier l'étiquette. Deux, il y a les boissons qui contiennent des électrolytes et des glucides. Et trois, les boissons qui contiennent des électrolytes, des glucides et des protéines. Et ça, j'en vois tellement des gens qui prennent ces boissons-là. Il y en a une qui est super populaire présentement. Je ne sais pas si Mélanie, tu le vois toi aussi mais qui sont dans, dans du 4 heures et moins, puis que ça ne sert absolument à rien d'intégrer des protéines.
1: Oui, c'est ça... Puis je dirais même un autre chose, des fois, il y a de la capine Aussi, oui. <rire> puis des fois, il y a aussi plein d'autres choses qu'on n'a pas besoin. <rire> oui. Ça va être quand même mentionné comme si c'était essentiel. Euh, des fois, il va y avoir aussi... Euh, euh, puis ça, c'est une des choses aussi, là on, on prend une petite droite, là mais euh, au niveau de... Euh, de la quantité de molécules qu'il va y avoir dans, dans un produit puis de ouais. surcharger l'estomac aussi en termes de, de solubilité, de ce que l'estomac est en mesure de digérer de comme quantité
0: d'éléments
1: dans un liquide. Fait que ça, je pense que c'est des choses à prendre en considération aussi quand même temps de choisir un produit. Euh, puis C'est des choses dont, dont on ne parle pas souvent euh, et, Surtout pour les gens qui font des longues distances, qui prennent beaucoup de, de ces produits-là. C'est un enjeu quand même, particulièrement quand il fait chaud. Alors, oui. euh, bien, c'est ça. Continue à, à nous parler. On a, on a une autre question.
0: <rire> Continuez. Quelle sorte de protéines suggérez-vous? C'est celle-là? Quelle sorte avec protéines? Okay, de, de boisson, j'imagine? Oui, ouais, j'imagine. Il y, a, ben, il y a la boisson... Euh... Il n'y en a pas une que je suggère plus qu'une autre. D'ailleurs, c'est vraiment, encore une fois, du cas par cas, ça dépend de, de ce qu'on aime. Mais il y a la, une, une entreprise québécoise qui a développé un produit, c'est la boisson NAC, qui contient mm -hmm. justement électrolytes, glucides, protéines. Il y en a une autre euh, que je connais moins, Accelerate. Ça tu euh, C'est euh... ouais. vieux, mais ça existe encore. Je l'ai déjà vu. Euh, un client consommait ça... Sinon, dans les autres boissons qui contiennent des protéines, on dirait qu'il n'y a rien d'autre qui me vient en tête. Euh,
1: ça, c'est vraiment Mélanie, la spécialiste là-dedans. Mais souvent, moi, ce qu'on va faire, c'est que tant qu'à ajouter des protéines, des fois, les gens vont choisir d'ajouter des BCA. Oui,
0: ça peut être ça. Des
1: acides aminés branchés. Euh, si vous êtes un jeune homme qui veut prendre de la masse, ça ne sert à rien. <rire> Mais si vous êtes quelqu'un qui fait des sports d'endurance, euh, ouais. Les femmes, euh, il semblerait que oui, on peut les utiliser. Là. Donc, des fois, ça va être des, des petits mm -hmm. euh, mix qu'on peut
0: faire. Là. Ah, euh, puis ça me fait penser, il y, a, il y a le produit Spark aussi, justement, qui euh, contient des BCA. Qui... Exactement. C'est oui. ça <coughs> qu'on qu va
1: utiliser euh, pour ajouter les, les protéines. Euh, si ça répond à la question, est qu'il y en a qui ont d'autres questions? <rire>
0: Ah, non, mais tu continues de parler de ton programme. <rire> oui, bien oui, je peux enchaîner avec ça, puis si jamais il y a d'autres questions qui viennent, on y répondra en temps et lieu, mais dans le fond, tu, tu parlais de, de votre programme là, Le pouvoir de la, de la nutrition en triathlon, puis je trouve ça super intéressant parce qu'on en a parlé, je ne sais plus trop si c'est il y a une semaine ou deux, mais d'ailleurs, le live va être disponible sur mon podcast aussi euh, la semaine prochaine, donc si jamais vous avez manqué ça et que ça vous intéresse, vous pourrez le réécouter sur mon podcast qui s'appelle Alimente ton sport, mais Souvent, quand on vient à développer un programme comme ça, c'est qu'on a pratiqué et on a vu un besoin, en fait, premièrement. Euh, puis, ce que j'ai constaté en pratiquant, c'est que je répétais constamment la même chose dans une journée. <rire> et là, je me suis dit, un, ce ben, c'est pas optimal pour moi, pour mon temps à moi et pour le client non plus. Parce que si je vois cinq clients dans ma journée et que je répète cinq fois la même chose, bien, au final, si le client était déjà arrivé avec ce bagage-là, L'échange que j'ai est tellement plus constructif. Le temps que je passe avec cette personne-là est tellement optimisé. C'est un peu comme ça que mes deux programmes ont vu le jour. Mmh. Ensuite de ça, comment j'ai décidé de monter mes programmes? Une... Quand, quand je prépare quelqu'un pour un événement ou même quelqu'un qui m'arrive et qu'il n'y a pas un événement prévu nécessairement, souvent, je vois la préparation en trois étapes, en pyramide. La base de la pyramide, c'est d'aller voir l'alimentation au quotidien, tout ce qui touche les repas, les collations. Est-ce que ça, c'est optimal? Est-ce qu'il y a des modifications à faire à ce niveau-là? Dans un deuxième temps, le centre de la pyramide, c'est d'aller voir tout ce qui touche les entraînements, le plan d'entraînement, le volume d'entraînement. Fait adapter l'alimentation en fonction des entraînements. Puis, la petite pointe de la pyramide, c'est spécifique. C'est ça. Spécifique à un événement. Fait qu'une fois qu'on a travaillé tout ça, puis qu'on est inscrit à un événement où on se lance un défi personnel de courir notre premier... 5, 10, 20, peu importe entre elles, là, on est rendu là, on est dans la petite pointe. Mon premier programme qui existe, c'est Alimente tes performances. Et dans ce programme-là, ce qu'on travaille, c'est les deux premières parties de la pyramide. C'est vraiment tout ce qui touche le quotidien, comment adapter notre alimentation en fonction du volume d'entraînement pour optimiser notre énergie, euh, optimiser notre récupération également. Donc, ça, c'est le premier. Puis, le deuxième programme qui est plein actuellement, là, je viens de lancer une cohorte. Je même pas pu finir mon lancement. Ça s'est bouqué en trois jours. Um, ce programme-là, c'est vraiment pour spécifique à un événement. D'ailleurs, il y aura une, une autre cohorte, mais plus à la fin de l'été pour les courses de l'automne. Mais présentement, alimente tes performances. Donc, si tu as des courses à l'automne et que tu veux travailler avec ton plan d'entraînement, ton volume d'entraînement, alimente tes performances. C'est vraiment le, le programme pour toi.
1: Bon, alors, euh, inscrivez-vous. Vous pouvez vous rejoindre, Audrey. Euh... Sur, euh, on va mettre le lien. Hein, je peux euh, le mettre. On pourrait le mettre euh, oui, dans le chat.
0: Euh. Oui, je suis là. Parfait. Ça va je bien sais. travailler avec deux écrans. <rire> oui, toujours. <rire>
1: Maintenant, on n'a plus le choix. Euh, et on a un code promo qui est Vivaille15 pour avoir 15 de rabais. Oui. Et, Disponible jusqu'au 10 mai. Alors, euh, parce que, comme je disais, on se complète bien. Alors, euh, ben nous aussi, on a le, le programme pour de la Nutrition qui a été rempli, mais euh, qui, qui est un peu la même chose, mais pour la base, pour la préparation au triathlon. Euh, mais les gens qui veulent encore, euh, ils peuvent encore s'inscrire, peuvent encore l'acheter. Et puis, on va mettre dans le fond des disponibilités pour les coachings là, quand Mélanie sera redisponible, un peu comme ouais. tout. Et puis ouais. c'est sûr que si euh, bon euh, vous connaissez euh, des organisateurs, euh, vous êtes impliqués comme bénévoles aussi, des fois, euh, les gens, euh, ça, ça peut valoir la peine d'accompagner un coureur euh, qui va faire justement euh, un défi personnel à l'étranger, parce que ça aussi, c'est un, euh, un autre enjeu euh, d'aller faire des courses à l'étranger. On ne sait pas euh, quest ce qui va être disponible, qu'est-ce qui va être pour bien digérer les choses. C'est euh, ouais. ce genre de choses aussi. Euh, qu'on fait là, pour euh, le faire maintenant avec une, des cyclistes qui font des, des courses de, de gravelle euh, à l'étranger et tout. C'est euh, ouais. un là. Et là encore okay. là, pour entraîner nos papilles et notre euh, système digestif. <rire>
0: ouais. Et pour ah, pratiquer nos pas. stratégies à l'avance le plus possible. <rire> absolument.
1: absolument. Et On ne va jamais arrêter ça d'essayer de, ouais. de, de, d'être prêt. Euh, C'est drôle hein, parce que Autant les gens vont investir beaucoup dans l'entraînement, dans l'équipement, euh, dans aussi les traitements. Euh, mm -hmm. Moi, je dis, encore, là, dans la on est toujours les derniers. Puis les, tant que les gens n'ont pas mal parce qu'on ne leur touche pas, bien, ils ne viennent pas nous voir. Mm -hmm. et, <rire> et ça, je l'ai vu. Puis dans chaque grand jeu olympique que j'ai fait, la nutrition, on était toujours les derniers. Le, la cafétéria, le menu, c'était toujours les dernières affaires à sortir. Pourtant, <rire> Dieu sait que les artistes qu'ils veulent savoir c'est ce qu'ils vont manger puis qu'ils mangent au quotidien puis qu'est-ce qu'ils vont mm -hmm. leur plaisir quand ça va bien, quand ça va pas bien et, et c'est un peu la même chose qu'on voit chez oui. les générales. général euh, mais tu sais,
0: c'est drôle que tu dis ça hein, parce que souvent, tu sais, on a mal à quelque part c'est clair, on a besoin d'aller voir le physio, on dirait que le chemin est clair dans notre tête, mais les symptômes en lien avec la nutrition, c'est vague comme symptôme. Tu sais, ah, je me sens que je suis fatiguée, j'ai des baisses d'énergie, j'ai les jambes lourdes, je récupère, j'ai l'impression de ne pas récupérer, Mais il y a, parce qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent causer ça, mais il faut considérer la nutrition dans l'équation, parce que souvent, il y a une explication nutritionnelle derrière ça. Donc, c'est vrai que le chemin est comme moins facile à faire, puis les gens, je pense qu'ils on, ont peut-être moins le réflexe de là l'importance de notre travail, hein, de bien vulgariser l'information, de créer du contenu <rire> sur les réseaux sociaux et tout, là, oui. Oui, puis tu sais aussi le contenu, il euh,
1: y en a beaucoup, euh, mais je pense aussi qu'il faut mettre en garde les gens. Euh, <rire> c'est vrai. Oui. Puis tu sais, pas avec la science qui est vraiment accessible aujourd'hui, des fois on va avoir tendance à généraliser beaucoup euh, ce qui va être lu d'un point de vue scientifique. Puis c'est sûr que tu sais au, euh, au niveau de la science, justement avec euh, les courses en sentier on n'a pas tant de données encore d'un point de vue scientifique
0: euh,
1: on n'a pas tant de données dans différentes populations non plus euh, je pense aux maîtres euh, les gens qui sont plus âgés et qui courent il y en a énormément mais on n'a ouais. pas tant de données non. <rire> biologiques et euh, scientifiques sur ces populations là euh, même chez les enfants euh, les femmes euh, d'un certain âge ouais. il y a beaucoup de populations pour lesquelles on n'a pas de données et c'est pour ça qu'on ne peut pas généraliser ce qu'on va lire nécessairement d'une étude ou ce qui va être publicisé par les médias mmh. euh, en général. Fait je pense que c'est une des choses euh, euh, qui justifie vraiment l'investissement en nutrition. Alors, euh, je pense que ça vaut la peine. Euh, alimente tes performances. Pouvoir de la nutrition en triathlon. On a, on a préparé des belles choses pour vous. On a nos, nos guides de nutrition aussi qui sont disponibles oui. sur notre site web avec des, des recettes... Euh, sur le site web, on a des recettes également euh, à essayer. Puis si vous en avez, partagez-nous-les. On est toujours intéressés ben oui. à, à vos petits trucs, là. Euh, Moi, mes petits trucs euh, coupe-papé, là, il me vient, en fait, d'une cycliste, euh, Simone, voilà. Alors, ah. j'ai eu cette, une belle saison. <rire> Et elle, elle faisait d'art, puis elle mettait du café dedans.
0: Oh! Pour
1: couper le goût. Euh, Quelle bonne idée! Euh, super bonne idée, que je voulais la partager. C'est une idée de Simone. Voilà, je vous donne. Ah. <rire> la, la maternité de cette idée-là. Et puis, euh, ben voilà. Fait que si vous avez des questions, des trucs à partager, euh, vous avez le lien euh, pour euh, rejoindre Audrey. Vous avez sur notre site web toutes les informations pour notre programme. Et puis, ben on va sûrement se reparler. ben oui. Euh, ton podcast alimente ton sport euh, qui va super bien, je pense.
0: Ouais, ça, oui, ça roule bien. <rire>
1: Alors, euh, bien, s'il n'y euh, avait pas autre chose, autre question, on, on s'est donné 30-45 minutes. On a débordé un petit peu, mais... Euh, c'est parfait. Bah, oui, je pense que c'est pas mal tout. On euh... vous souhaite, en tout cas, une belle saison de
0: course à pied. Faites attention à vos chevilles. Ça commence le fin mai, là, si je ne me trompe pas, la première course, c'est oui. euh, en coin du ouais. 22 mai. Ça va être oui. <rire> un peu Oui.
1: Un peu profitez-en, faites attention aux tic.
0: Oui, aussi.
1: C'est vraiment aussi un autre, un autre élément qui fait partie de notre, de notre réalité. Et oui. puis, euh, ben,
0: on vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été
1: Si Vous écoutez en rediffusion, ben, bonne journée et de bonnes courses à tout le monde.
0: Oui, puis si vous écoutez en rediffusion, dites-nous coucou aussi pour savoir que, que vous êtes là.
1: Exactement. <rire>
0: Merci Audrey, c'est toujours un plaisir. Ah oui, ça me fait plaisir. Merci à toi aussi. À bientôt. Bye. J'espère vraiment que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si tu entends ce que je suis en train de te dire, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin et ça, ça veut probablement dire que tu l'as aimé. Je t'invite donc à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est assez simple, il suffit de te rendre sur Balado, de t'abonner au podcast Alimente ton sport et ensuite tu descends jusqu'en bas dans la section commentaires et avis. Je t'invite à cliquer sur 5 étoiles et surtout laisse-moi un commentaire. Dis-moi qu'est-ce que tu as appris de nouveau avec le podcast et dis-moi pourquoi tu écoutes Alimente ton sport. C'est la meilleure façon de me supporter dans le podcast et de m'encourager à venir vous jaser le plus souvent possible ici. C'est surtout la meilleure façon de me donner une bonne visibilité. Sur ce, un énorme merci d'être là et on se dit à la prochaine!